0: Fußmundsch, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfuß Mund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Es heißen euch wie immer eure beiden Gastgeber. Willkommen an meiner Seite wie immer Florian Barbour. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Nibras. Schön, dass du da bist. Sehr
1: freundlich von dir.
0: Natürlich, ich versuche das immer jedes Mal genau, dich so herzlich zu begrüßen wie sonst das ist auch. Ja. Ich stelle mich auch kurz vor, ich heiße Nibras Nami. Zusammen sind wir beide Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin und machen diesen Podcast über ja verschiedenste Themen ähm, aus der Kindergesundheit. Manchmal sind es Erkrankungen, manchmal sind es verschiedene Symptome. Und ja, das heutige Thema ist, glaube ich, ein heiß gewünschtes Thema. Ähm, wir äh, reiten momentan durch eine Liste von äh, Themenwünschen und ähm, wollen heute auch mal eben über das Thema Zungenbändchen sprechen. Ein äh, Aspekt, der von vielen immer mal wieder gefragt wird, der mir auch äh, selber im klinischen Alltag immer mal wieder auch untergekommen ist, wo es auch sehr, sehr viele verschiedene Meinungen zu ähm, so dass wir das versuchen, hier mal auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, das Ganze auch vernünftig äh, zu beleuchten und ja euch einen gewissen, ja hoffentlich hilfreichen Rat äh, mit an die Hand zu geben, wenn euch dieses Thema ähm, beschäftigt. Ähm, Zungenbändchen, das bezieht sich immer erstmal darauf, auf dieses Häutchen, was ähm, am äh, um, ja, zwischen Zunge und Unterkiefer sich aufspannt, ähm, was man sehen kann, wenn ähm, die Zunge nach oben gehoben wird oder die Zunge ausgestreckt wird. Man muss da manchmal auch so ein bisschen hingucken oder bei Kindern, die nicht mitmachen, so müssen wir es Ärzte auch machen, ähm, vielleicht mal mit einem Spatel nachhelfen, dass man sich das genauer anschaut. Und in der Regel ist es meistens ein Thema, was ja bei Neugeborenen und Säuglingen ganz besonders ähm, viel diskutiert wird. Ich weiß noch früher, ich habe mal einen Oberarzt gehabt in, in meiner alten Klinik, der immer gesagt hat, ach, das ganze Zungenbändchen-Thema ist alles Quatsch. Mhm. Das ist alles Quatsch und das macht nichts und wieso sollten wir da irgendwie was dran tun? Das ist doch nur so ein kleines Ding und ähm, der war irgendwie immer... Völlig dagegen und hat das immer sehr, sehr runtergespielt. Und wie das so ist als junger Arzt, äh, nimmt man das ja auch erstmal so an. Und ähm, manchmal merkt man aber auch, naja, das, was die guten Alten, äh, in Anführungsstrichen, nur auf manche Aspekte bezogen Vorbilder einem so vorgelebt haben, ist ja nicht immer dann doch ganz so richtig. Und so fand ich das so mit meiner, mit meinem Werdegang beim Thema Zungenbändchen, dass da aus meiner Sicht schon was dran ist. Ähm, das ist ja mittlerweile auch untersucht und es macht ja auch hier und da Sinn und ich habe auch schon Zungenbändchen gesehen, wo ich dachte, ja na klar, macht das Probleme, also wie soll das sonst auch gehen, ähm, sodass wir denke, ich bin jetzt was gespannt, was du so sagst, weil wir uns jetzt hier nicht vorher abgesprochen haben, welchen, äh, welche Himmelsrichtung wir von der Empfehlung einschlagen, <lacht> dass du das aber wahrscheinlich auch so siehst.
1: Ja, absolut. Also mir ehrlich gesagt ging es mir genauso, wir haben jetzt nicht die gleiche Ausbildungsstätte äh, genossen, aber man könnte fast meinen, dass wir den gleichen Zungenbändchen Lehrmeister hatten, weil mir ging es genauso, dass äh, das auch, wenn man mal damit in Berührung kam, eigentlich von den Oberen so abgetan worden ist, ja, so quasi hat man sich ja früher auch nicht drum gekümmert und das zeigt am besten, dass es gar nicht notwendig ist, dem Beachtung zu schenken. Aber ich glaube, heute weiß man da mehr drüber und ist auch dem Thema ein bisschen offener gegenüber geworden. Insofern hat das durchaus einen Stellenwert gewonnen und ich finde es ein ganz, ehrlich gesagt, ein ganz eigenartiges Thema, weil es ja so fast verschwindend, nicht nur geografisch verschwindend ist, weil wenn man die Zunge nicht hebt, dann sieht man es auch gar nicht, sondern auch von der Wichtigkeit, es gar nicht so im Rampenlicht steht. Und wenn man näher und genauer eintaucht in dieses Thema, das eine ganz ordentliche Tragweite möglicherweise hat, so ein, so ein Zungenbändchen und für ganz schön viele und wichtige Probleme äh, verantwortlich sein kann, und so finde ich das so zwei Seiten der zwei Seiten des Zungenbändchens ähm, eigentlich wenig Beachtung, aber andererseits wenn, kann es durchaus äh, wichtig sein und, und ja ganz, ganz viele Folgeerscheinungen mit sich bringen, wo man aber einfach und das ist glaube ich das Wichtige dran denken muss: Ah, vielleicht ist ja so ein Zungenbändchen dafür verantwortlich. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, den man auch aus der Folge ja. heute mitnehmen kann. Ja,
0: manchmal ist, glaube ich, das Zungenbändchen des Rätsels Lösung, aber es ist nicht die Lösung aller Rätsel. Ja, also das ja, ist, absolut. manchmal wird es ein bisschen so verkauft, ja. aber äh, es muss natürlich nicht immer was damit zu tun haben. Ähm, was ich eingangs jetzt besprechen wollte, ist, wenn man ähm, darüber spricht oder wenn so Eltern das Thema ansprechen, ob, aber auch wenn man äh, so online mal schaut, ähm, was äh, da so an Informationen zu angeboten wird, wird häufig immer vom verkürzten Zungenbändchen gesprochen ähm, und das finde ich auch ein bisschen schwierig ähm, und wenn man es sich genauer anschaut und sah mal so bisschen mehr Expertenwissen ähm, nachschaut, dann kann man das nicht so vereinfachend sagen, dass es immer ein verkürztes Zungenbändchen ähm, ist. Es gibt es auch, dass es kurz ist. Es gibt es aber auch, dass es manchmal ähm, zu dick ist. Also dass es vielleicht so ist, dass es sich nicht ausreichend gut dehnt ähm, und deswegen zu kurz ist. Es kann aber auch dünn sein und zu kurz. Ähm, so habe ich es auch selber empfunden ähm, bei verschiedenen Kindern, dass es auch da so Unterschiede gibt. Oder, dass das zu weit nach vorne reicht, also angewachsen ist, also, dass es nicht kurz ist, aber einfach zu groß oder zu, zu, zu großen, zu großen, ähm, ja, wie so ein zu großes Segel ist, ähm, als jetzt normal, also, was ich nur damit sagen möchte ist, ich glaube es gibt nicht das eine verkürzte Zungenbändchen und das ist so die Rätselslösung für alles, sondern es gibt auch verschiedene Formen von anatomischen Gegebenheiten am Zungenband, die eben ähm, so zu einem ähnlichen Bilde führen können und das ist Bilde ist einfach, dass die Zunge nicht die Mobilität hat, wie eine Zunge, die, sagen wir mal, ein normales Zungenbändchen hat und das wiederum kann verschiedene Probleme verursachen. Das Hauptproblem, womit, glaube ich, auch die meisten Kinder auffallen, ist das erschwerte ähm, Saugen, das erschwerte Trinken an der mütterlichen Brust, ähm, dass das Stillen ähm, nicht so gut funktioniert, weil eben durch dieses ähm, Zungenbändchen, was die Zungenmotilität, also Beweglichkeit einschränkt, ähm, der Unterdruck nicht vernünftig erzeugt werden kann, den ein Kind braucht, um doch die relativ anstrengende, für ein Kind anstrengende Leistung des ähm, Saugens an der Brust ähm, zu erfüllen. Wir kennen das ja auch aus anderen Gründen, dass Kinder manchmal zu schwach sind zum, äh, zum Trinken an der Brust oder dass manche Kinder dann lieber eine Flasche haben wollen, weil das dann mit dem Saugen einfacher funktioniert bei vielen Flaschen. Ähm, und das Zungenbändchen oder das Zungenband kann eben auch ein Grund sein, wieso das Kind einfach zu viel Kraft aufwenden muss, um ähm, auf seine Trinkmenge zu kommen und dann in der Summe es nicht schafft genug zu trinken.
1: Ja, und es ist es muss ja ganz ordentlich an der mütterlichen Brust saugen, das Kind, und das tut es ja auch. Jeder, der schon mal so ein vielleicht zur Beruhigung äh, seinem Kind das Kind am kleinen Finger nuckeln hat lassen, spürt ja, was da für ein Zug dahinter ist und wie das gleich sich da dranhängt. Und wenn das Kind jetzt den Mund aber weiter offen hat, damit es die äh, Brustwarze in den Mund reinbekommt, dann muss es dementsprechend um die um zwischen dem harten Gaumen und der Zunge die Brustwarze auszudrücken und die Milch rauszusaugen, muss es ja die Zunge anheben. Und wenn es die Zunge nicht anheben kann, weil das von dem Bändchen nach unten gehalten wird, dann kann das die Probleme machen. Und dann kann es wirklich sein, dass das Kind nicht genug äh, Milch aus der mütterlichen Brust rausbekommt und das erst in Folge durch zum Beispiel eine Mangelernährung oder fehlende Gewichtszunahme oder einfach schlechtes Trinkverhalten auffällt. Wo es aber auch auffallen kann, ist der Mutter beim Stillen, weil es sich einfach anders anfühlt und nicht gut anfühlt. Die Kinder, die haben ja, natürlich haben sie keine Zähne, aber sie beißen mit ihren Kauleisten richtig auf die Brustwarze drauf, weil sie anders nicht diesen Druck erzeugen können. Und das kann oder ist richtig unangenehm und kann auch zu einer deutlichen Irritation der mütterlichen Brust führen, bis hin zu einer Entzündung der der Brustwarze oder auch einem Milchstau. Also wenn das auftritt, das kann durchaus bedingt sein, einfach durch dieses kleine Bändchen, das da ein bisschen zu straff ist oder zu weit vorne ist, aber auf jeden Fall die Zunge äh, zu weit zurückhält.
0: Mhm. Ja, was, was auch diskutiert wird, ist, dass ähm, im späteren Leben das auch durchaus auch für die äh, Sprachentwicklung problematisch sein kann, gerade so Laute, bei denen die Zunge ähm, sehr gebraucht wird, ähm, ohne die man den Laut eben nicht bilden kann, sowas wie D, T, L, N, S, dass dort wenn eben die Zunge nicht die Mobilität hat, wie sie sie eigentlich haben sollte, ähm, laute und Sprachbildungsprobleme entstehen können, ein Lispeln entstehen kann. Also auch hier kann mal ein ähm, Zungenbandproblem dahinter stecken. Und das geht sogar so weit, dass ähm, man sagt, dass äh, Menschen mit ähm, ja zu dicken, zu kurzen, zu, zu großen Zungenbändern ähm, auch nicht äh, oder teilweise Probleme haben können, ein Blasinstrument äh, zu spielen. Auch das fand oh. ich spannend, okay. dass das so weitreichend Vielleicht ist.
1: liegt das bei mir daran, dass ich kein Blasinstrument spielen kann.
0: <lacht> ja, das kann sein. Ich Oder? glaube zwar nicht, ich wir können gleich ich. nachgucken. Ich untersuche dich gerne. Ähm, aber ähm, ja, was mir auch wich, was was eben wichtig ist mir ähm, an der Stelle zu betonen ist, dass wir finden, dass durchaus dem Thema mehr Aufmerksamkeit ähm, zugewandt werden muss, ähm, dass eben das Zungenbändchen auch mehr untersucht gehört. Ich kenne das halt sehr sehr gut aus der Zeit, wo ich in der in der Neonatologie, also in der Klinik war, mit Neugeborenen und Frühgeborenen gearbeitet habe, da waren das oft die Schwestern, die einen darauf hingewiesen haben, hier das Kind, das trinkt nicht gut, da ist das Zungenbändchen viel zu kurz, das kann ja gar nicht hier die Zunge vernünftig bewegen. Gerade so erfahrene Schwestern haben mich dann quasi zum Zungen zur Zungenwand-OP in Anführungsstrichen ins Zimmer geschickt, dazu ja auch gleich mehr, wo ich auch als junger Assistenzarzt äh, auch so meinen Respekt davor hatte. Ähm, aber es war schon so, dass denen das auffiel, die das gut erkannt haben und Maßnahmen auch äh, relativ schnell gezeigt haben, äh, tatsächlich, dass es auch besser wird. Ähm, und ähm, ich immer dann äh, ja, ähm, froh war, wenn die, wenn die ähm, Schwestern, die dann sagen wir mal, auch die Kinder ja äh, durchaus auch füttern ähm, und äh, die, die, da so das beobachten oder zum Beispiel Mütter ähm, beim Stillen beraten in der Klinik ähm, und da direkt ganz nah dran sind, dass die dann gutes Auge für haben und ähm, wissen, Wann man da was tun muss und wann nicht.
1: Ja, also eben das Daran denken ist, ist das Wichtige und das einfach auch von Anfang an und je früher, desto besser. So ein Zungenbändchen, gerade die dünnen, die auch äh, der damals noch junge Assistenzarzt Nibras angegangen ist, offensichtlich. Da bin ich gleich gespannt oder bin ich gespannt, was da gleich kommt. Wenn das jetzt wirklich nur so ein Häutchen ist und es Trinkschwierigkeiten gibt in den ersten Tagen nach der Geburt, dann ist es wirklich ähm, sehr ein sehr geringer Aufwand, hier das zu versuchen zu verbessern, dadurch äh, dieses Lippenbändchen dann äh, anzugehen. Später, wenn ich jetzt ein sechsjähriges Kind habe, das lispelt, dann ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer. Da kann ich nicht einfach hingehen und den jungen Nibras äh, ihm sagen: komm, äh, mach mal das Lippen äh, das Zungenbändchen weg. Das ist natürlich dann mehr durchblutet, ist größer. Das Kind hat ein ganz anderes Bewusstsein und kriegt das ganz anders mit. Aber je früher das stattfindet, desto unspektakulärer kann man das einfach eigentlich machen. Es sei denn, es handelt sich wirklich um so ein dickes, schon richtig durchblutetes Zungenbändchen, das darf man nicht so einfach äh, angehen oder oder durchschneiden. Da muss man dessen muss man sich auch bewusst sein. Aber gerade wenn man äh, in der Pflege Personen hat, die einem da den wichtigen Hinweis geben und das dann auch äh, irgendwie im Lauf der Zeit noch monitoren können und sagen können, ja, siehst du, das hat wirklich geholfen in den letzten Tagen war das Stillen deutlich besser und das Kind hat äh, viel besser getrunken und hat Gewicht zugenommen und alles hat sich gebessert, dann, dann ist das ein überschaubarer Eingriff.
0: Äh, ja, absolut. Ähm, also du hast es jetzt vorweggenommen, ähm, dass eben die Therapie der Wahl einfach das Durchtrennen eben dieses Bandes ist oder das äh, aufschneiden, vielleicht nicht des gesamten Bandes, aber nur einen Teil, dass eben die Zunge dadurch wieder mobiler wird und dadurch das Trinken zum Beispiel besser wird und das hängt absolut davon ab, was man vorfindet, wenn man das Kind untersucht und deswegen ärgert mich das manchmal, dass dann so im, äh, im, im, im allgemeinen äh, Sprachgebrauch dann so in der Klinik gesagt wird, ja, ja, da kann man kurz mal durchschneiden. Ähm, das ist eben nicht einfach mal kurz durchgeschnitten, sondern man muss das gut untersuchen, man muss das anschauen und man muss dann eine vernünftige Entscheidung treffen. Und du hast beschrieben, unter welchen Situationen es tatsächlich eine Kleinigkeit ist ähm, und das waren eben die Sachen, wo ich äh, dann so ran sollte ähm, und das dann auch manchmal gemacht habe, nachdem ich da angeleitet wurde, ähm, dass man eben manchmal so ein Zungenbändchen vorfindet, was so ein zartes, dünnes Häutchen ist, wo man, wenn man da mit dem Lämpchen reinleuchtet, äh, schon durchleuchten kann und das wirklich sehen kann, dass es wirklich nur so ein äh, kleiner, dünner Schleimhaut-Bindegewebslappen äh, ist, wo nichts drin ist, kein Blutgefäß, gar nichts. In diesen Fällen haben wir auch als Kinderärzte selber ähm, in der Klinik dann ähm, so ein Zungenbändchen kurz durchtrennt. Mit ähm, einfach einem mit, einem mit einer sterilen Schere zum Beispiel, ähm, dann mit einem Spatel die Zunge angehoben und ähm, das Zungenbändchen durchtrennt. Und ich weiß, dass ganz viele Kinderärzte auch in der Praxis das zum Beispiel machen. Und ähm, in solchen Fällen ist das auch äh, völlig in Ordnung. Wir haben alle meistens dann nochmal jemanden vorher drüber gucken lassen, der das manchmal auch dann schnell selber durchgeschnippelt hat oder nicht das kann man je nachdem wie wie die Strukturen in so einer Klinik sind war das mal der Mundkiefer Gesichtschirurg der sich das angeguckt hat es kann auch ein HNO Arzt oder eine HNO Ärztin sich angucken also da gibt es verschiedene Möglichkeiten eben genau dann wenn das eben nicht so ein ganz dünnes Häutchen ist und ich glaube das hat immer oder nicht immer nur mit dem Alter des Kindes was zu tun es gibt auch Säuglinge die nur ein paar Tage alt sind, die trotzdem ein dickes, äh, fettes Zungenbändchen haben, wo man schon sehen kann, oder oh, geht auch so ein Gefäßlein durch, so eine Vene, wo man mhm. denkt, äh, nee, also da will ich jetzt nicht einfach mal so kurz äh, irgendwas äh, wegschnippeln, jetzt im, äh, im mhm. schlimmen Sinne gesagt. Also dann ist auch die Frage, ähm, zum einen muss man das betäuben, in der Regel schon, ja, das muss dann auch äh, mit einem lokalen Anästhetikum mindestens ähm, dann betäuben äh, betäubt werden. Ähm, die meisten Kinder brauchen natürlich keine Narkose. Aber auch die kann, je nachdem, was man vorfindet, notwendig sein. Da muss man sich dann auf die Entscheidung des Experten, der Expertin auch verlassen. Da muss man immer gut darüber sprechen und Kosten und Nutzen abwägen. Wenn man ein Kind hat, wo man sehr, sehr sicher ist, dass dieses wirklich sehr dicke, gut durchblutete, schlimme Zungenband das Trinken so beeinträchtigt, dass es erklärt, wieso das Kind untergewichtig ist, dann wird sicherlich auch eine kleine OP mit einer Narkose sogar Sinn machen. Wenn das Blutungsrisiko hoch ist, ist, wenn ähm, da Gefäße drin sind, dann muss man sich wirklich auf den äh, schneidenden Fachmann oder Fachfrau verlassen und ähm, bis hin zur OP ähm, den Rat dann auch äh, annehmen, aus meiner Sicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch da gilt es besonnen zu agieren, jetzt keine Cowboy-Maßnahmen an den Tag zu legen und äh, da den großen Operateur raushängen zu lassen, der man vielleicht nicht ist oder der vielleicht doch nicht angebracht ist natürlich auch mit den Eltern besprechen, die müssen das auch wissen, dass Lippen, äh, sage ich wieder Lippenbändchen, Zungenbändchen, nicht gleich Zungenbändchen ist. Und dann kann man das aber auch äh, ganz gut managen mit den Leuten vielleicht auch im Hintergrund, die du gerade schon genannt hast. Und wie ich vorhin schon angedeutet habe, die, die, Besserung ist wahrscheinlich in ganz kurzer Zeit zu bemerken, wenn es wirklich das Problem war. Also die Kinder sollen dann auch nach diesem Eingriff gleich mal angelegt werden. Das beruhigt die auch. Die, die mögen das natürlich nicht, wenn sie festgehalten werden. Dann wird der Mund aufgehalten, dann wird mit dem Spatel die Zunge nach hinten gedrückt. Dann wird da durchgeschnibbelt, was ho hoffentlich aber eh nicht weh tut, weil es eh nur so ein Häutchen ist. Nichtsdestotrotz ist das eine Prozedur, die das Kind natürlich auch stresst und am besten hilft einem Neugeborenen gegen Stress, die Mama und äh, gestillt zu werden. Und dann soll es gleich mal wieder ran an die Brust und äh, zeigen, dass das im besten Fall äh, kein Vergleich ist und plötzlich ganz anders funktioniert. Und äh, im Idealfall haben sich dann die anfänglichen Schwierigkeiten schon, schon wieder in Luft aufgelöst und sind beseitigt worden. Das wäre wär der Plan.
0: Was nicht zu unterschätzen ist, ist auch das Thema, wie gut das wieder verheilt, nachdem man da was äh, durchgeschnitten oder durchtrennt hat. Ähm, das ist natürlich auch ein Aspekt, der damit zu tun hat, wie dick das ist zum Beispiel oder wie groß. Ähm, und gerade dann, wenn es ähm, eine größere Struktur ist, die dazu operieren ist, dann ähm, ist auch die Wundheilung ein wichtiges Thema. Durchaus kann das dann sein, dass... Ja, Schleimhäute grundsätzlich sind jetzt nicht die besten Heilstellen, da sind auch Bakterien im Mund, da sind sowieso viele Bewegungen, die dann die Wunde immer wieder auch irritieren und wenn man da so unvorsichtig so ein sehr, sehr dickes Zungenband einfach durchschneidet, selbst wenn es jetzt auch nicht blutet und erstmal gut aussieht, kann das Probleme machen mit dem Verheilen, also auch da ist es sehr, sehr wichtig, dass man jemanden aufsucht, der Erfahrung hat mit dem Thema, der einen da gut beratschlagen kann, der das auch danach nochmal kontrolliert und einen nicht nur wegschickt und sagt äh, auf nimmer Wiedersehen, ähm, der auch dann anbietet, äh, bei Problemen da nochmal drauf zu das wäre sehr, sehr wichtig. Ich habe eben auch bei der Aufzählung, wer so in Frage kommt, das zu machen, auch nochmal die Zahnärzte und Zahnärztinnen vergessen. Da gibt es auch welche, die das zum Beispiel anbieten im Rahmen ihres Services, das zu durchtrennen. Ich habe auch berichte gefunden dass es neben dem ganz normalen mechanischen durchtrennen mit ähm, sagen wir mal Skalpell oder schere auch lasermöglichkeiten gibt ähm, die laser sind ja manchmal äh, ganz praktisch weil dann das weniger blutet weil dann auch direkt ähm, blutgefäße dann äh, mit verödet werden wenn man sie einsetzt also wirklich sehr sehr viele möglichkeiten wie man äh, daran geht also ich glaube Quintessenz von diesem thema was so ein bisschen schwierig anzupacken ist weil es jetzt nicht so das typische kindermedizin hier gibt es die leitlinie so 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 wird es gemacht Thema ist mhm. ähm, immer dran denken, wenn es äh, Probleme gibt, zum Beispiel beim Stillen, ähm, aber auch mal bei älteren Kindern, die äh, Probleme haben vielleicht mit dem mit der Lautbildung, dass man da einfach mal unter die Zunge schaut und sich das Ganze mal vor Augen führt. Ähm, natürlich, einmal kann man es zu Hause sich anschauen, aber der Ort äh, der Entscheidung, ob man da wirklich ein Problem vorliegen hat, ja oder nein, ist natürlich immer die Kinderarztpraxis, wo man das gut untersuchen muss. Man muss es aber sich auch anschauen. Also wenn jemand äh, berichtet, ähm, dass ein Kind nicht gut trinkt oder nach äh, der Hälfte der eigentlich äh, eigentlich anzustrebenden Menge, wie man das vielleicht vom vorigen Kind kennt, ähm, was gut getrunken hat, ähm, dann völlig erschöpft äh, einschläft und nicht mehr kann, ähm, dann gehört das bändchen auch mit untersucht. Da muss man sich's anschauen und dann je, je nachdem, was man vorfindet, entscheiden. Ähm, ob man was tun muss und wenn ja, wie man es tun muss. Ob daraus eine kleine Sache nur ist und bei den meisten ist es eben so und das kenne ich auch so, dass das beim Kinderarzt in der Praxis gemacht wird oder bei einem Chirurgen in der Praxis, aber auch äh, rappi, zappi, kurz äh, und schmerzlos außen vorbei. Oder ob man dann tatsächlich was vorfindet, wo man ähm, ja mit schwererem Werkzeug vielleicht im Rahmen einer kleinen OP auch äh, ran muss. Das stellt man sich vor allem vor eben bei sehr dicken Zungenbändern oder wenn das erst sehr, sehr spät auffällt bei größeren Kindern,
1: die schon relativ lange damit herumlaufen. Ähm, genau. Ja, und um den Kreis äh, mit unserem Beginn zu schließen, wenn aber ein Arzt oder eine Ärztin auf die angesprochen worden sind, weil zum Beispiel das Stillen nicht funktioniert, weil die Gewichtszunahme nicht passt. Wenn da jemand sagt, nee, das Zungenbändchen kann das auf keinen Fall sein, das ist halt auch überholt und dann ist es auf jeden Fall auch gerechtfertigt, sich da nochmal eine zweite Meinung zu holen, vielleicht eben von der Hebamme oder von einem anderen Pädiater oder Pädiaterin, weil es ist durchaus im Bereich des Möglichen und wäre, nicht allzu spektakulär. Ja, also beheben.
0: hängt natürlich von den äh, zusätzlichen Symptomen ab, ja, also wenn jetzt ja er was ja. vorfindet, wo, wo was ganz anderes im Verdacht steht, Nein. vielleicht sogar was schwerwiegenderes, ja. äh, was man nicht so leicht beheben kann, in Anführungsstrichen, ähm, eine Krankheit, die sehr, sehr ernst ist vielleicht, dann sollte man natürlich nicht sagen, nee, nee, ich glaube, das ist nur ja. das Zungenbändchen, ich möchte das jetzt nicht und äh, geht dann wieder ja. nach Hause oder woanders hin, ähm, da sollte genug Vertrauen da sein, aber wenn man dann, wenn man, sagen wir mal, äh, nichts entgegnet bekommt und, nee, ach, ist schon gut, Gut und ach nee, das wird schon nichts sein ähm, und es wird sich dann aber auch nicht richtig angeguckt, ja. dann wäre das äh, tatsächlich nicht, äh, sagen wir mal, gründlich und gut untersucht worden. Genau. Ja, wir hoffen, dass das Thema euch so ein bisschen weitergeholfen hat. Ähm, falls ihr Kinder habt, bei denen euch das eben auffällt, dass es mit dem Stillen vielleicht nicht ganz so ideal läuft, dass vielleicht, ähm, da die Trinkmengen nicht ausreichend sind, wenn Kinder zum Beispiel... Ähm, nachdem sie, wie es ja auch okay ist, am Anfang des Lebens die ersten Tage ein bisschen was abgenommen haben, das aber nicht schaffen, ähm, hinterherzukommen und nicht gut zunehmen, dann wäre es sinnvoll, da immer auch einmal nachzugucken und sich zu informieren über die Kinderarztpraxis, wenn es äh, ein, ja, sagen wir mal, nicht normales Zungenbändchen ist, was es zu tun gibt. Leitet diese Folge auch sehr, sehr gerne weiter an andere Eltern, die vielleicht ähnliche Probleme ähnliche Themen momentan im Kopf haben, ähm, hört auch gerne unsere anderen Episoden rein, ähm, da gibt es ja mittlerweile über 130 Folgen mit verschiedensten Themen, da findet man meistens etwas, was einem vielleicht äh, auch noch äh, in Zukunft weiterhelfen kann, das würde uns sehr freuen lasst auch gerne eine Bewertung da auf Apple Podcasts oder Spotify das würde uns freuen, wenn euch andere Themen einfallen die ihr hier gerne auch mal ähm, thematisiert haben möchtet, schreibt uns gerne eine E-Mail an info.handfußmund oder über unser Kontaktformular auf unserer Webseite. Da ähm, nehmen wir sehr, sehr gerne konstruktive, gute Vorschläge auch auf unserer Liste auf und besprechen sie früher oder später hier in unserem Podcast und ja, bleibt gesund. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.